0: У меня личные границы. Я в 7 часов утра вставать не буду, потому что моя работа начинается в 10. И согласно моим личным границам, я сейчас должна поспать.
1: Это правила игры, о которых знают все, когда подписываются стать родителем. Типа Какие вопросы к тому, что ты проводишь бессонные ночи, если это не какая-то скрытая сделка, мелкий шрифт? Нет, все об этом
0: знают. Я не знаю, нарушали ли я границы 12-летнего ребенка этим самым, потому что ребенок есть ребенок.
1: это этический
0: какой-то вопрос.
1: Привет! Это подкаст столомам, в котором мы говорим про коммуникацию между детьми и родителями на личном примере. В первом сезоне мы попробуем разобраться,
0: почему так сложно разговаривать родителям со своими детьми, а детям со своими родителями. Меня зовут Пономарева Полина, и я графический дизайнер, а я архитектор. Меня зовут Валерия,
1: и я ее мама. Сегодня мы говорим про личные границы, то, как их можно выстраивать между ребенком и родителем, то, как их можно отстаивать, и то, к чему это может привести. <смех> Спойлер, вы будете чуть счастливее Ты
0: тоже, да, это знаешь? Подожди, ты-то откуда знаешь? А что, ты хочешь сказать, что я нарушала твои личные границы когда-то? Да, ладно, нарушала ну, блин, блин. У меня просто сейчас была в гостях подруга с малышом, который стоял у нее под дверью в туалет, пока она зашла там носик попудрить. Выходит такая и говорит, он совсем не понимает личных границ. Я говорю ему 4 года.
1: Вот с этого можно и начать, потому что есть определенные этапы ребенку в два года как-то очень полезно объяснять, что время для не знаю там распивания кофе и а, утренней рутины это то время, которое ты хочешь посвящать себе, и не нужно, пожалуйста, меня в этот момент отвлекать, нет, бесполезно, Это так не работает. Но с ребенком лет восьми уже можно разговаривать в моем представлении на эту тему
0: моем представлении дети до 20 лет не понимают что такое родительские
1: <свят> границы иногда даже до 21 <свят> и здесь мне кажется мы упираемся в тему объяснения то есть как будто бы эта история про то что ты умеешь доносить ребенку своим примером о том, как ты уважаешь его личные границы и просишь его делать то же самое в свой адрес. Если ребенок в какой-то момент их нарушает, ты спокойно объясняешь, что в этот момент происходит без истерик, да?
0: У меня не... Нет примеров из всех моих знакомых и моей жизни, чтобы это так работало. Никогда не слышала, что э, ребенок, который хочет играть, который стоит на ушах, которому нужно внимание, к нему такая мама подошла и такая спокойно, серьезно присела на корточки, в глаза ему посмотрела и такая сказала: "Я сейчас занята другим делом". Это Блин, да срать я хотела вообще что-то там занята. Я играть хочу. Вот как бы весь аргумент со стороны ребенка. Я не представляю, как это достигается. Мне кажется, это достигается изначально внутренней зрелостью взрослого человека. Помнишь, мы уже говорили, как-то ты обращалась к книге "Французские дети не плюются едой". Там вот об этом и говорится. То есть, если еще с пеленок, еще с колыбели, еще с самого рождения родители э, отстаивают, вернее, соблюдают ритуал своих собственных границ. Например, да, приходя с работы, время с 6 до 9 э, или там, с 7 до 9 это личное время взрослого человека. Все, ты ребенок, занимайся чем хочешь. Читай, играй, ходи на ушах, смотри мультики. Нам без разницы. Мы пришли с работы, мы сидим на диване и смотрим телевизор. Мы устали. Ну, в смысле, мама с папой. Вот ребенок занимай себя сам. И тогда, может быть, и в 2, и в 4, и в 8 лет для ребенка это будет правило. И он так и будет делать. Но у нас в культуре такого нет. Мы подрываемся по первому. Кряхтению, по-первому, плачу к ребеночку. И, естественно, ни в два, ни в 4, ни в 6. Он просто не способен понять, а что это за такое предательство-то со стороны родителей, да? Всегда подрывались, а сейчас такие: типа, Я кофе утром хочу попить. Нонсенс какой вообще. Вставай в 4 утра, пей!
1: Выстраивание и договоренность имеют место быть в тот момент, когда человек уже может осознавать, что происходит, путем, собственно говоря, несложной техники словами через рот. Вот представь, тебе нужно собираться в школу, а я такая говорю, у меня личные границы.
0: Я в 7 часов утра вставать не буду, потому что моя работа начинается в 10. И согласно моим личным границам я сейчас должна поспать. Так что ребенок, у меня личные границы, а ты вставай, корми себя и иди в школу. Ну как
1: ты так, как думаешь, сработало бы? Я думаю, что это решается, например, ланчбоксом, который ждет ребенка на кухне собранным, не знаю, портфелем в коридоре и условным навыком вызывания там Убера, чтобы его довезли до школы, если он сам еще не ходит туда.
0: Дольше, это какая-то идеальная ситуация, да, ты, ты воспринимаешь, ну, в смысле, ты говоришь свое нынешнее представление в современной жизни, да, не, ж... не 12-15 лет назад, а вот сейчас. 15 лет назад так не было. Вот. И ты говоришь с позиции «Сначала обеспечите себе обеспеченную жизнь, а потом заводите детей».
1: Я хочу сказать, что как будто бы родитель действительно жертвует своими границами, своим комфортом, своим временем в пользу родительства, но... Это правила игры, о которых знают все, когда подписываются стать родителем. Типа, какие вопросы к тому, что ты э, там, проводишь бессонные ночи, если э, это не какая-то скрытая сделка, мелкий шрифт? Нет, все об этом знают. И на какое-то количество времени, на продолжительное количество времени — ты жертвуешь, скажу такое слово, своим комфортом в пользу прекрасного счастья материнства, родительства. и вот, это вот, всё.
0: Ну, вот точно так же то, что я и говорила. То есть до 20-21 до года, пока твой ребенок не вырастет, можешь забыть о своих вообще личных границах. Ха-ха-ха.
1: Ну, возможно, возможно. Хотя, мне кажется, в 15 уже все работает, в принципе, как с 20-летним человеком.
0: На самом деле, вот эта фраза, которую я только что сказала про то, что небольшой контроль нужен, тоже касается личных границ, но в данном случае ребенка, да. А вот как не нарушить личные границы ребенка, сохранять ведение о том, где он? Сейчас мне кажется, что у нас с тобой некий перекос. Я смотрю фильмы, и я смотрю э, семьи других людей. Во-первых, они счастливы быть в семье. Ну, не все, да, но вот как-то так позиционируются, что семья – это свободный выбор. Люди на это согласились, и никто не бузит. И, и у нас с тобой слишком много свободы, по отношению друг к другу. То есть я все время борюсь за свою свободу с тобой, а ты борешься за свою св свободу со мной. Никогда, не, ну, у нас не сработала история, знаешь какая? Когда у тебя был телефон, один из первых, у тебя было много телефонов, но один из первых, мы пробовали поставить на нее программу слежения, где находится ребенок. Тогда она работала очень коряво. То есть это было в пределах, в радиусе 50-100 метров. Не помогает понять, где твой ребенок То есть я и так знаю, что она где-то примерно в районе музыкального театра на танцах. Но на танцах ли она в помещении или гуляет рядом, я не знаю, потому что локация на тот момент какая-то была корявая. Вот. и я поняла, что это бесполезно, но больше всего меня грызла совесть за то, что я нарушаю границы моего ребенка. Я не знаю, нарушали ли я границы 12-летнего ребенка этим а самым, потому что ребенок есть ребенок. Это этический какой-то вопрос. Этический, имеют ли право родители следить за своими детьми? По закону, как мы с тобой знаем, они обязаны знать, где находится ребенок. Не просто имеют право, а обязаны. Вот придет полиция, спросит, где ваш ребенок? А родитель такой, хоба-хоба, и все ответил. То есть, с моей стороны, у меня были угрызения совести за то, что... Там, ну, видимо, отец, не знаю, кто. Ну, я, потому что сама не в состоянии такие программы ставить, за то, что стоит на твоем телефоне такая программа. И когда я поняла, что она все равно не работает, я с таким облегчением ее удалила, что, фух, хорошо, что она не работает, потому что мне стыдно следить за моим ребенком, вот. А ты не просто знала, ты еще и прошареннее всех нас вместе взятых была, и ты сама отслеживала настройки своего телефона. И это была не первая попытка наша поставить эту программу, потому что первые попытки ты сметала самостоятельно, ты просто видела и их удаляла. А вот эту программу потом уже как-то с очередным телефоном, который ты то ли потеряла, то ли сломала, мы купили новый, и там отец тебе поставил ее уже сразу. вот И передал вот в этом виде телефон. Вот. И потом, когда ты узнала, что на нем стоит эта программа, и я говорю: надо ее удалить. Ты такая А-а-а! Стоит программа! Вы за мной следите! Я говорю, она не работает! И поэтому мы ее сносим. И тогда ты согласилась отдать телефон, чтобы тебе ее снесли.
1: Как будто бы, если бы мне на тот момент объяснили, что речь идет о безопасности, но не запугивая, что вот тебя украдут и увезут в лес, а каким-то другим способом, и донесли вот эту мысль о том, что ты в этом тоже заинтересована, моя реакция могла быть другой, да? Я бы, ну, мне кажется, что можно найти слова, при которых человек поймет необходимость этой истории. Это абсолютно не так. Лучшие педагоги
0: нашей семьи подбирали слова, чтобы тебе это объяснять, но ты была настолько уверена, что речь идет о недоверии тебе лично, о каком-то тотальном контроле э, со стороны семьи, который нарушает вообще все твои права. Э, ты настолько... Это даже, даже может, и 10 тебе лет было, может быть, и 11. Ты настолько вставала в позу, не контролируйте меня, не смотрите. Я не хочу, чтобы вы знали, где я нахожусь, что даже речи об этом не было. Вот никакая безопасность, и вообще все разговоры о безопасности с подростком... Ну, я буду говорить лично про тебя, я не знаю, ну, подозреваю, что у многих подростков так вот это именно до да фигня какая ну из серии да кому я нужна со мной все будет в порядке или еще больше это типа я сама за себя могу постоять как 11-летняя девочка за себя может постоять я не знаю но в твоей голове было такое что типа да они сами там все меня боятся
1: Если вспоминать яркие примеры нарушения границ, то далеко ходить не будем, буквально на днях. Я вернулась из Сочи в Иркутск на летний период, и здесь находится вся моя семья. И просто это триггеры на каждом шагу какие-то очень сильные. Мы с психологиней обсуждали на этой неделе, что этот приезд в Иркутск может быть очень терапевтичным. Но нужно время и нужен навык. И встречаясь снова лицом к лицу с подобными ситуациями, которые я проживала на протяжении всей, всего своего детства, ты их снова видишь, представляются тебе в каком-то новом свете с теми знаниями, которые... Появились там к 21 году, да? Например, нарушением границ, и я считаю, очень навязчивое желание накормить или предложить какую-то э, еду после того, как ты от нее уже отказался, и тебе продолжают навязывать, ну, может быть, кусочек, ну, может быть, немножко. И сейчас я уже спокойно могу сказать, что типа вот, смотри, что происходит. Я уже раз отказалась, и, наверное, я вправе слушать себя и оценивать из позиции э, «хочу я это или не хочу?» «Зачем тогда ты продолжаешь мне это навязывать?» И у нас получается выстраивать на этой почве какой-то диалог. То есть менять коммуникацию, сложенную годами, в моем конкретном случае, выходит, что можно. То, что ты сейчас говоришь про навязчивое
0: предложение, навязчивую заботу, навязчивую любовь, я бы не стала говорить, что это нарушение личных границ. Да, это, это, это может раздражать, да. И здесь просто люди через слова, через коммуникацию научаются с благодарностью принимать и как бы останавливать этот поток. Хорошо, может быть, это и есть. Ну, ну, может, может, это и про личные границы. Но я тебе ещё пытаюсь пока что на данный момент всю твою жизнь всю твою вот эту вот взрослую осознанную жизнь донести одну мысль, я не уверена, что она до тебя еще доходит, может быть она где-то пешком идет через Новоленина, через Девяткина, потом где-нибудь там через Калининград пройдет пешком и через несколько лет осядет, а может быть я перестану думать, что это гениальная мысль. Тот момент, когда ты защищаешь свои личные границы, свое личное мировоззрение, свои личные личное видение о том как ты должна поступать и ты очень четко в этот момент формулируешь а как должны поступать другие люди и ты абсолютно игнорируешь их личные а, границы их а, интересы и мировоззрение и их право на то чтобы они высказывали свое мнение или вели себя так как они ведут
1: есть популярный тезис твоя свобода заканчивается там где начинается свобода другого человека и он супер подходит к теме личных границ потому что я транслирую то какое отношение к себе я допускаю и другое мне не подходит а... Ты в этот момент не представляешь,
0: сколько напряжения, напряженности и стресса ты создаешь в их голове. То есть это и приводит к тому, например, да, такое поведение, что моя, моя мама, да, например, твоя бабушка у нее трое детей прежде чем позвонить каждому из детей, она вот я прям вижу, какая у нее внутренняя работа идет. Так, я сейчас скажу вот это или вот это. Так, это может зацепить, а это может обидеть, а это может... Вот ты представляешь, и человек, что, прежде чем позвонить собственной дочери, собирает слова в кулак, и, и чтобы не дай бог не сказать и не триггернуть. И, короче, это просто такой стресс. Но... Я тебе честно скажу, что в связи с приездом твоим в Иркутск у нас много было диалогов между мной и моими родителями, потому что они, они меня спрашивают, а как вот, вот, вот это, а если мы вот это? И я в какой-то момент поняла, что я просто не вывожу такого гиперконтроля, такого количества человеческих жизней. Ты представляешь? То есть я, так как я отношения имею и к своим родителям, и к тебе, сижу такая, и как сценарист должна, ну, должна в смысле придумать, да, как эти люди будут общаться? Я сейчас выдам инструкции маме-папе, как разговаривать с Полиной. Полине я выдам инструкции, как разговаривать с бабушкой, с дедушкой. В результате я буду ответственна за все эти их диалоги. Что я предотвратила, а что я не предотвратила? Зачем мне это все напряжение? Почему я хочу все эти личные границы людей проконтролировать, никто ли никого не задел и не нарушил. Нет, вы взрослые люди. Одни ранят э, границы, да, задевают границы, другой их защищает. И это нормальное человеческое общение. И совсем не значит, э, что это надо каким-то образом предотвращать. И совсем не значит, что это каким-то образом влияет на количество любви и доброго отношения внутри каждого человека. Я, я не считаю, что в разговорах, в темах можно а, допустить какие-то такие ошибки, которые приведут к тому, что я больше никогда не буду с этими людьми общаться. Они мне такое сказали. Но ну, я не верю в это. Я, я верю в личные границы. Вот если, например, мама заходит к подростку без стука, Просто там с ноги открывая дверь, типа, Ха, это моя квартира, я, я тут имею право, ты тут у меня временно живешь И вот так вот. Вот это для меня нарушение личных границ подростка. Это хамство. А все что касается вот то, что называется новой этики, да, и бережного отношения друг к другу, я уже начинаю думать, что это гиперконтроль своих слов, эмоций, и это приводит к стрессам.
1: Так, в основе этого всего а, лежит желание не доставлять дискомфорта и боли близким людям. Ты вот сказала, что мои родственники спрашивают тебя о том, как нужно себя вести со мной. Это, мне кажется, крайне удивительно, потому что меня об этом никто не спрашивает. Типа, а ты-то откуда знаешь, как им нужно вести себя со мной? Это же <диво> дикость. Вот. Потому что мы настолько в этой
0: теме запутали сами себя. Знаешь, почему они тебя не спрашивают? Потому что они боятся, что спросив тебя про твои личные границы, они нарушат твои личные границы. Они же боятся, что ты в какой-то момент возьмешь и скажешь, вы меня знаете 20 лет и что, вы не знаете моих личных границ, да что вы за люди, за такие, да там, ну и то, то есть эту тему можно раскрутить в какой-то полный абсурд, и этот абсурд в голове допускается, понимаешь, потому что другие абсурды тоже допускаются. Я попробовала поговорить тут с папой про материнство. Ну у нас как-то тема зашла, там типа часики тикают, там все дела. Буду ли я еще рожать или там? И я говорю, пап, ну я подумаю. Ну я вообще не считаю, что предназначение женщины рожать детей. Вот. На это он громко выдохнул, и я поняла, что у нас настолько разная понимание предназначения женщины, если вообще слово предназначение может быть использовано, что даже нет смысла об этом разговаривать.
1: Новая история с границами, бережным отношением к себе и близким еще не до конца сформировалась как норма, поэтому та запутанность, о которой ты говоришь, имеет место быть. Но пройдет еще немного времени, и это станет настолько же интуитивно понятно, как и то, что считалось нормой в прошлом десятилетии.
0: А -а -а. Но в этот момент, я тебе сразу скажу, к тому моменту будет придумано что-то новенькое как сказать, уравнять 7 миллиардов человек, чтобы они единомоментно, все, все резко стали воспринимать общие правила поведения, я не говорю ценности, да, общие человеческие ценности, они у всех культур одинаковые, я говорю про правила поведения, ну, если честно, я в это не верю, просто Информация распространяется быстро, но не настолько, чтобы охватить 7 миллиардов человек за очень короткое время. Вот понимаешь, окей, хорошо, 2 миллиарда. И пока
1: тенденция суперположительная о заботе к себе и к окружающим. Есть люди, которые до сих пор, не знаю, очень-очень небережно относятся к этому всему. И, и что? И они считают, что новые ценности, допустим, не совпадают с их мировоззрением, но есть вопросики. Нет, по-моему, это суперадекватная история. А вот это вот то, что я
0: тебе как раз и пытаюсь объяснить. Позволь людям жить так, как они живут. Ну вот, что про границы. Для меня... Границы родителя нарушаются с момента души туалет, когда ребенок стоит под, под дверью. Все. В, в этот момент уже ста становится понятно, что твоей личной жизни пипец просто. Ничего. Пока ребенок не вырастет, придется за них бороться. А родитель, на мой взгляд, начинает нарушать детские границы. Именно в подростковом возрасте, когда родитель не цифровывает, да, как бы не, не улавливает тот момент, что это уже не ребенок, которому ты заходишь в спальню, потому что ему надо одеялко поправить, потому что он там замерзнет, ему надует, и так далее. То есть это касается его безопасности и здоровья, поэтому ты ночью заходишь без стука и заботишься об этом человеке. И когда родитель не, не, не улавливает, что этот период уже закончился, и все. И теперь перед тобой личность, которая может заниматься очень разными делами в своей комнате, и м, эта личность должна где-то в этом большом мире ощутить безопасность. И до тех пор, пока родители вламываются в комнату без стука, у ребенка просто не формируется, что где-то на этой планете. Может быть, безопасный уголок для меня? Этого нет. И тогда он просто вырастает и понимает, что безопасности нет, и отсюда какие-то свои фобии, страхи, борьба.
1: У подкаста «Алло, мам появился бусти. Это площадка, где вы можете задонатить нам 100 или 200 рублей, тем самым выразив поддержку э, за наше время и старания. Ссылка в описании. Спасибо вам большое за прослушивание. Скоро услышимся.